0: Dans culture passion je reçois aujourd'hui un comédien auteur metteur en scène et c'est lui qui va mettre donc en place qui va assurer la mise en scène de green walk donc qui aura lieu le, le dimanche 16 avril dans les rues de tarbes alors bonjour alexandre cafarelli alors avant de, de parler de cette green walk euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre euh, compagnie, en, transi- en transition compagnie, qui a des, des enjeux particuliers. Et j'aimerais bien que vous me les exposiez un petit peu et que vous me parliez aussi de ce que vous entendez par fabrique des nouveaux imaginaires.
1: Oui. Euh, bah écoutez, en euh, transition compagnie, c'est euh, une compagnie qui a été créée euh, assez récemment puisqu'elle date de, de 2021. Oui. Euh, on a rassemblé autour d'un, d'un projet général euh, des personnes euh, de divers horizons, des metteuses en scène, metteurs en scène, comédiens, comédiennes, des scientifiques, euh, des musiciens, euh, pour lancer un cycle de recherche et d'écriture autour de questions écologiques. Donc euh, le nom de la compagnie, euh, on le comprend assez rapidement. Mmh. Pour être plus précis, en fait euh, la, la recherche, l'écriture qu'on, qu'on lance, en fait, c'est effectivement ces nouveaux imaginaires du futur. Parce qu'on a constaté que très, très souvent, euh, dans la culture populaire, dans les films, les séries, les livres, euh, quand on parle de futur, on parle souvent de, 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 d'apocalypse, de choses qui vont mal, de catastrophes. Euh, voilà, on, on a vraiment beaucoup de matière euh, de ce côté-là. Et puis, ça part de quelque chose d'assez personnel, en fait, de de prise de conscience face aux enjeux climatiques, aux bouleversements environnementaux, sociétaux, en fait. Euh, euh, je dirais que je suis passé par plusieurs phases et puis jusqu'à la phase un petit peu euh, déprimante et j'avais besoin, moi, personnellement, de me raconter d'autres choses pour avoir envie de me projeter dans le futur. Et euh, bah, l'idée, voilà, ça a été ça, euh, le point de départ de la création de la compagnie
0: donc quand vous parlez de fabrique de nouveaux imaginaires c'est à dire c'est essayer de d'avoir une attitude plus positive un regard plus positif sur l'avenir moins apocalyptique
1: oui c'est ça, alors l'idée c'est pas de passer sous silence ou de faire comme si tout allait bien, on est justement on est très conscient des, des enjeux, euh, mais on, on pense que c'est vraiment indispensable de, de, de raconter des histoires qui font du bien parce que ça permet d'agir aujourd'hui pour faire en sorte que ces histoires, ces, ces, ces idées, elles adviennent, voilà, pour pas rester pétrifié euh, euh, face aux catastrophes qui sont annoncées.
0: Alors vous avez travaillé, c'est vrai que c'est, c'est l'avenir aussi, beaucoup avec les, les adolescents hein, dans le, les instantanés. Euh, vous avez écrit, donc vous avez coécrit dans des textes qui ont été un petit peu euh, euh, inspirés par le par l'œuvre d'Annie Et oui, donc, alors ça c'est Oui. Je vous écoute. Non non. Et donc c'est, c'est pour ça, enfin je vous êtes intéressé beaucoup aux adolescents. C'est vrai que c'est de, de, de l'avenir.
1: Euh, oui, alors ça, c'est vraiment un travail qui est vraiment tout à fait avec une autre compagnie. Hein, ça, ça, oui, la compagnie de... du
0: Cri des Vos.
1: Voilà, c'est, c'est vraiment une autre compagnie. Euh, moi, personnellement, bah, oui, je m'intéresse effectivement euh, au travail avec tous les publics et souvent avec les publics adolescents euh, qu'on... Euh, bah, qui sont. Qui ne sont pas délaissés, je ne dirais pas ça, mais on a tendance à, à penser que les adolescents, ils n'ont pas grand-chose à dire ou qu'ils ne sont pas animés par des choses. On voit bien que c'est de moins en moins vrai parce que euh, les. Les jeunes militent beaucoup aujourd'hui. jour on les voit beaucoup s'engager sur les questions climatiques, sur les questions d'écologie. Donc évidemment, moi j'ai envie de travailler avec des jeunes, de poursuivre ce travail que j'ai l'habitude de faire avec d'autres compagnies. Et avec en transition là justement, et puis pour le pour Greenwalk là qui aura lieu dimanche, on travaille justement avec des adolescents, mais pas que et des adolescentes.
0: Alors justement pour Greenwalk il y a eu une première rencontre hein, qui qui avait été faite je crois un stimulus le le 8 avril à la maison des associations et donc est-ce que vous pouvez nous nous expliquer un petit peu quel est le concept de de cette marche qui va se dérouler dans les, enfin c'est une balade théâtrale mais dans les rues de Tarbes et je crois que le, le lieu de départ, il me semble avoir vu que c'était le, l'usine, donc la, dans le quartier de l'Arsenal.
1: Exactement. Euh, ben, si vous êtes d'accord, je vais préciser un petit peu en fait dans quel cadre on, on crée ce, cette oui. balade théâtrale, parce que plus largement, euh, on, on, on est en résidence de territoire dans les Hautes-Pyrénées euh, pendant toute l'année 2023, en fait. Mmh. Euh, pour une résidence donc, qui s'appelle Et maintenant, en partenariat avec euh, les acteurs culturels du, du 65, 65, oui. voilà Et euh, donc l'idée, c'est euh, ces nouveaux imaginaires du futur dont je parlais, bah, c'est de les écrire pas tout seuls dans notre coin, mais avec euh, la complicité des habitantes, des habitants euh, de, du département, voilà, qui vont venir nourrir, qui vont apporter leurs idées, qui vont parler euh, d'initiatives dont ils ont connaissance, qui pourraient s'étendre. Euh, ils, vont, voilà, ils vont vraiment contribuer à écrire ces nouveaux récits. Et donc dans cette deuxième résidence, Greenwalk, on a sollicité euh, euh, les habitants du quartier, de tous ceux, qui avaient, tous ceux et celles qui avaient envie de venir, euh, pour leur présenter le projet, donc le 8 avril. Et, euh, et donc là, après cette présentation, on est très vite parti en exploration dans les, dans les rues du quartier de l'Arsenal à Tarbes, à la recherche de choses qui pouvaient être euh, drôles, qui pouvaient être marquantes, qui pouvaient être intrigantes. En fait, voilà, chacun et chacune euh, a été missionné, on va dire, pour euh, pour trouver des, des petits des petites choses qui pourraient nous servir à cette déambulation théâtrale. Euh... Et puis euh, on a on a collecté tout ça, on a réfléchi de notre côté dans la compagnie à ce qu'on pouvait en faire. Et là, depuis euh, depuis le 8 avril, euh, on construit cette, cette déambulation. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est fait dans le contexte avec les habitants, qu'on n'avait pas préparé à l'avance. Donc tout se fait vraiment en, en 7-8 jours. Et le 16 avril... Euh, avec donc toujours la complicité des, des, des participants, on a deux représentations de Greenwalk, euh, donc c'est un peu une revisite du quartier, euh, avec pour idée de, bah, de se réapproprier les lieux, de projeter de nouveaux imaginaires sur ce quartier, sur ce qui pourrait devenir, et puis déjà de commencer à dessiner les pistes euh, de l'avenir, de, du futur qu'on aimerait, euh, qu'on aimerait voir.
0: Alors, il y aura deux balades, hein, à 15h et à 17h. Ce sont des balades, je crois, qui durent à peu près une heure. Hein.
1: Oui, c'est ça. On va dire 50 minutes, une heure. Alors, comme c'est euh, comme c'est dans l'espace public et que c'est avec tous les aléas euh, qui peuvent qui peut, qui peut exister, euh, effectivement, voilà, on dit entre 50 minutes et, et une heure. Et il y a deux de départs. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est devant l'usine, c'est la salle d'escalade qui oui. est... Euh, il y a 15 rue des Forges là à Tarbes, un départ à 15h et un départ à, à 17h.
0: Et alors donc, c- cette marche ne sera que dans le quartier de l'Arsenal Vous n'irez pas par exemple jusqu'au Jardin Massé euh...
1: Alors euh, non, alors je peux vous répondre que non, on va pas aller au jardin massé. Après, on justement on dévoile pas le quel est le parcours, puisque l'idée c'est de qu'il y ait des, des surprises sur ce parcours et, euh, et de pouvoir regarder un peu autrement le, le quartier avec ce qu'on a préparé, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment spécifique à, à l'arsenal.
0: parce que je voyais dans le, la présentation que pense cet arbre-là et c'est un secteur où il n'y en a pas beaucoup
1: <rire> vous avez ciblé quelque chose d'intéressant c'est quelque chose dont on va certainement parler
0: voilà parce que c'est vrai que c'était une ancienne ben c'était l'ancienne arsenal hein, donc c'était une zone, une usine bon c'est vrai que ça a été reconstruit mais c'est vrai que c'est un quartier qui est un peu particulier il
1: a vraiment des choses spécifiques. Alors, c'est très intéressant en plus quand on, nous on a travaillé euh, euh, ben, la ce début de semaine, mais aussi le week-end dernier, euh, dimanche et lundi, qui, lundi de Pâques. Donc euh, vraiment, l'ambiance est très, très différente. Il n'y a vraiment plus aucun bruit en fait, euh, le dimanche. Il y a très, très peu de passages. Et on, ben, vraiment, on ne se sent euh, pas au même endroit euh, entre euh, le mardi et le dimanche. Quoi.
0: Et alors pourquoi dites-vous balade théâtrale
1: Alors euh, en fait la balade elle va être guidée par une comédienne de la compagnie. Oui. Euh, euh, et puis euh, euh, l'idée c'est pas de faire une visite historique hein, ou de mmh. euh, voilà c'est vraiment c'est, on, 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 on va proposer un regard sensible et drôle euh, bah, par des petites surprises qui vont, qui vont se dérouler tout au long du parcours.
0: D'accord. Et vous, vous ciblez sur euh, combien de personnes à peu près, combien de participants
1: Alors la jauge, elle serait quand même limitée. Pour la déambulation, on pense euh, voilà que 60 personnes euh, à 15h, 60 personnes à 17h, euh, c'est déjà pas mal.
0: Oui. Et alors ensuite, euh, donc vous avez aussi, euh, j'ai vu pour 2024, là vous prévoyez donc une... Euh, avec une, une, la création de enfin qui sera une fable écologique
1: exactement alors euh, ça ce sera le spectacle de, de la compagnie la création 2024 qui va sortir en juin 2024 donc on a un peu le temps de voir venir mais mmh. on est déjà en train de construire ce, cette histoire et, et de préparer ce spectacle en fait cette histoire euh, c'est l'histoire du, d'une adolescente de 15 ans qui avait 15 ans en 2023 et qui aujourd'hui en 2043 nous raconte ben, euh, son, son adolescence sa vie de jeune femme traversée par les grands boulevards les grands changements environnementaux et, et sociétaux et donc l'idée c'est vraiment euh, de parler de raconter comme si on était en 2043 c'est vraiment une expérience de pensée et on va imaginer dans quel monde euh, cette adolescente a grandi et dans quel monde du coup cette euh, jeune femme de 35 ans vit aujourd'hui en 2043
0: alors je crois que vous n'êtes pas originaire des hautes pyrénées vous êtes de la région de montpellier c'est ça
1: c'est ça oui la compagnie elle est, là, elle est basée là bas
0: suis, enfin, vous êtes en Occitanie de toute manière. Hein. En et donc, euh, alors je voyais aussi dans votre parcours l'an euh, 2021, donc vous avez entamé euh, un cycle de, de recherche autour de thématiques écologiques avec le projet Risque. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet RISC eh
1: ben Là encore une fois, c'était un travail, euh, c'était vraiment l'amorce de tout ce cycle de recherche et d'écriture euh, qui s'est fait avec. Euh, avec des adolescents, euh, donc une, euh, une classe en option théâtre, donc à côté de Montpellier, à castelnau le et en partenariat avec un théâtre, le Euh L'idée, ça a été vraiment justement de commencer à questionner en fait comment euh, de donner la parole, ou en tout cas d'ouvrir un espace de parole aux adolescents et aux adolescentes euh, pour qu'elles parlent. Ben, en fait. Euh, en fait de leurs sentiments, de leur positionnement, de leurs peur, de leurs angoisses, de leurs envies euh, face à tout ce qu'on entend en fait sur le changement climatique, les bouleversements, le réchauffement. Il ben, y a beaucoup de choses qu'on entend, beaucoup c'est, c'est devenu très présent parce que c'est très présent et que c'est un enjeu majeur. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de commencer à savoir euh, les adolescents eux qui, euh, qui seront un peu aux manettes demain on va dire, euh, comment ils sentent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils espèrent. En fait. On a travaillé un petit peu donc, sur ces... Sur ses prises de parole. Et puis, euh, et puis on s'est basé euh, aussi sur un texte d'Alice Nibes, qui s'appelle Quand viendra la vague Alors là, qui pour le coup est un, un récit un peu plus euh, post-apocalyptique ou en tout cas, euh, euh, pardon, dystopique. Oui. Et, euh, c'est vraiment, c'est l'amorce en fait de ce travail à commencer sur la dystopie, sur les histoires euh, d'effondrement de la société thermo-industrielle, etc. Et puis, euh, après cette première phase de recherche, j'ai mis ça de côté euh, pour vraiment me concentrer sur, euh, sur les, ces histoires de, nouvelles, de nouveaux imaginaires du futur. Mais euh, voilà, c'était, c'était très intéressant parce qu'en fait, euh, ils ont plein de choses à dire, euh, les ados.
0: Vous pensez que ce sera facile justement de créer de nouveaux imaginaires hein
1: eh bien, c'est très dur, euh, je peux vous, ça, je vais vous répondre parce que donc dans la résidence de territoire là qu'on a commencé euh, au mois de mars euh, dans, les, dans les Hautes Pyrénées, on était entre euh, Luce Saint-Sauveur à la Maison du Parc et de la Vallée, puis euh, à Gézot à la Soulane et ensuite euh, à Traverse à Bannière-de-Bigorre. Euh, avec chacun de ses partenaires du projet, euh, on a rencontré euh, des personnes, euh, donc des personnes qui... Bah, soit par leur travail, hein, des gens qui travaillaient au CPIE, au, euh, au conservatoire botanique ou au, à l'observatoire du Pic du Midi, mais aussi des habitants, euh, j'allais dire lambda, des agriculteurs, des agricultrices, euh, des travailleurs, des travailleuses, voilà. Et on a essayé de les projeter dans des scénarios de 2043. En fait, euh, il faut on, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il faut vraiment... Euh, vraiment resserrer, vraiment mettre beaucoup de contraintes pour obliger les personnes à, à penser en termes positifs parce que très vite justement on a tendance à retomber dans, dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on a l'habitude de voir c'est-à-dire euh, euh, bah, les catastrophes, la post-apocalypse, des gens qui... Euh, qui, face à une catastrophe, ben, deviennent très individualistes, s'enferment dans des bunkers, se, se battent pour les dernières, les dernières boîtes de conserve. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça, la culture populaire. Et, euh, et du coup, c'est très vite, de, c'est, 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 c'est assez difficile de sortir de ça. Quand on veut se raconter des, des histoires positives, on a un peu du mal. Euh, mais voilà, c'est un travail qui se fait. Et, et, et vraiment, les, les, les personnes ont pris beaucoup de, de plaisir à. à à ces histoires-là.
0: Oui, parce que j'ai vu que dans votre, enfin, dans votre démarche aussi, en tant que, que compagnie, là, il y avait des choses aussi qui concernaient les écho-mails, tout un tas de choses. Et alors, ce qui m'a amusé, c'est que quand j'étais voir sur votre site, dans le contact, alors c'est une question que je vais vous poser, qui est peut-être bête, mais quand euh, les gens ont rempli le, le questionnaire dessous, que voulez-vous comme garniture pour la pizza <rire> Écoutez,
1: là c'était vraiment, on avait, c'était pour rire en fait. Hein, voilà, ça oui dit, oui. <rire> les sujets concrets ils sont sérieux, mais l'idée c'est pas justement, c'est pas d'en faire quelque chose de, 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 de conférencier, d'un peu ennuyant. Et du coup, bon bah, l'esprit de la compagnie, c'est aussi que, bah, on, on, est drôle, on est clair en tout cas.
0: Et alors, est-ce que vous déduisez certaines choses, par exemple, si les gens choisissent les champignons, le enfin, quels que soient les ingrédients choisis Est-ce que ça vous donne un profil de la personne qui a rempli la fiche
1: ah, Écoutez, on s'est pas penché dessus. Peut-être faudrait mettre en place un protocole scientifique pour le savoir, mais mais on n'a pas, encore... pas encore fait attention à ça.
0: Oui, alors c'est vrai que et alors justement puisque on est là dans les dans le futur, euh, ben, que pensez-vous par exemple de l'importance maintenant et de du sujet qui est vraiment d'actualité de l'intelligence artificielle?
1: Ça, c'est une question. Moi, de toute façon, j'ai, j'ai pas de réponse absolue sur toutes ces questions-là. L'idée, c'est pas que nous on se positionne comme des experts ou des expertes, hein, parce qu'on est touché, on vient avec notre patte d'artiste, de comédien, de metteur en scène pour évoquer ces sujets-là, puis fabriquer des objets artistiques. Mmh. Mais euh, voilà, on n'a pas toutes les réponses. Alors sur l'intelligence artificielle. Euh, vous parlez de la dernière là, de Chat GPT
0: Oui, et puis de bien d'autres choses, hein, parce qu'on dit qu'ils vont essayer de décoder maintenant le langage des animaux. Enfin, il y a, il euh, a beaucoup de, de choses qui circulent. Enfin,
1: il ben, y, y a, voilà, je crois que c'est pas, c'est pas. C'était pas manichéen en fait, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui sont euh, très flippantes. Euh, on a vu aussi justement, là, parce que cette semaine on travaille là-dessus, on a vu qu'il y a des chercheurs qui ont réussi à, à enregistrer des sons qu'émettent les arbres et, euh, et ces sons, ils les ont euh, transformés pour qu'ils soient audibles par l'oreille euh, de l'homme, l'oreille humaine, euh, ça a permis de, de montrer euh, qu'a priori, euh, vraiment a priori, parce que les recherches ne sont pas hyper approfondies encore pour l'instant, mais qu'a priori, les arbres émettent euh, des sons euh, toutes les heures, on va dire, à peu près euh, lorsqu'ils sont en, en bonne santé, et euh, ils ont remarqué que lorsque les arbres sont attaqués par, euh, par euh, certains insectes, certaines bestioles, ou qu'ils ont une maladie, un champignon, et bien ils émettent beaucoup plus de bruit, donc euh, de, de sons, voilà on ne sait pas exactement ce que veulent dire ces sons est-ce qu'ils préviennent les autres arbres parce qu'on sait maintenant, on sait très bien que les arbres communiquent beaucoup entre eux se, se soignent entre eux, etc voilà. mais en tout cas on sait aussi maintenant qu'ils ils émettent une forme de son donc ça, euh, c'est aussi la technologie qui permet de, de le découvrir c'est, c'est quand même très intéressant et puis ça permet aussi de se dire ah il y a quelque chose qui se joue dont on n'avait pas conscience jusqu'à maintenant et peut-être c'est aussi la raison pour laquelle euh, on n'a pas, pas été pendant des, des décennies des siècles assez soigneux, assez, euh, assez en lien et connectés au reste du vivant. Voilà, donc c'est, 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 la technologie à cet endroit-là, elle peut apporter aussi des choses positives.
0: Alors vous disiez tout à l'heure que justement vous aviez une prise de conscience avant la création de, de la compagnie et de ces, de ces spectacles, donc c'était par rapport à quoi justement dans notre devenir
1: ben, quand je parlais de prise de conscience, c'est parce qu'en fait, moi, euh, je n'ai pas toujours été euh, euh, intéressé ou en tout cas questionné euh, par les questions écologiques. Euh, je ne suis pas forcément euh, venu d'un milieu où, où j'ai eu une éducation à l'environnement, à, à ce que sont les animaux, les plantes. En fait, c'est vraiment euh, plutôt à l'âge adulte et en, avec une reconversion professionnelle, avec une rencontre avec... Euh, des amis scientifiques, que j'ai un peu décalé mon regard sur des choses qui, à la base, étaient très basiques, hein, sur euh, notre façon de consommer, notre façon de produire des déchets, notre rapport, justement, aux animaux, aux plantes, aux, aux arbres. J'ai, ma vision, elle s'est décalée petit à petit. Et puis, euh, après, c'est vrai qu'il y a eu un, quelque chose d'assez important qui s'est opéré quand j'ai découvert un, un livre, euh, bon, qui, est très, qui, qui est un peu connu maintenant, c'est... Euh, « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne, euh, qui est contesté hein, parfois, mais qui a soulevé ses théories de l'effondrement de la, de la, de la civilisation thermo-industrielle, donc c'est-à-dire basée sur, euh, sur l'extraction des, des énergies fossiles, euh, et qui explique qu'en fait, ce n'est pas un modèle de société qui est soutenable. En fait, ça, ça a fait plein de déclics dans, dans ma tête euh, parce qu'il y a plein de choses aberrantes qu'on voit tous les jours, qu'on ne comprend pas forcément et qui, qui semblerait évidente, euh, qu'on devrait, qu'on devrait arrêter, qu'on devrait mettre en place pour vivre dans un monde plus écologique, plus, plus soutenable. Euh, donc voilà, en fait, cette prise de conscience, euh, elle m'a amené, euh, elle m'a amené parfois à trouver que c'était déprimant et à me dire, mais où est-ce qu'on va? Enfin, qu'est-ce qui est possible s'il y a... Les choses vont rester telles quelles, et puis en gros, on est foutu. C'est un peu ça qui s'est passé dans, dans, dans mon esprit. Avant, avant de se décaler, pour en arriver à tout ce, toute cette phase de projet, il faut essayer de, de se raconter autre chose.
0: Oui. Et alors, comment voyez-vous le, la suite de notre avenir, là
1: Eh bien, je la vois positivement.
0: Bon, mais c'est bien
1: c'est plutôt bien, non Mais vraiment, il euh, euh, y a besoin. Je pense que vraiment, c'est que en, 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 en se racontant des histoires qui font du bien, qu'on peut faire en sorte qu'elles adviennent et qu'en tout cas qu'on puisse ré, euh, essayer collectivement euh, d'aller vers un, un endroit. Voilà. Euh, donc euh, j'y crois. J'y crois. Je pense pas que ce soit facile. Je pense pas que. Que tout le monde soit intéressé par ça. Je pense que voilà, il, on va encore vivre des difficultés. Hein. Je parle à l'échelle humaine, à l'échelle mondiale. Euh, c'est peut-être pas nous d'ailleurs ici en France qui sommes les les plus les plus touchés encore, ni même euh, qui allons vivre le plus de catastrophes. Mais euh, mais je crois qu'on on peut aller vers quelque chose de positif. Et puis je vois qu'il y a vraiment beaucoup de de personnes qui qui se lèvent pour. Euh, pour aller dans la bonne direction.
0: Oui, c'est, c'est important pour l'avenir, effectivement. Alors, donc, si vous voulez donner envie aux gens de participer à votre balade théâtrale, donc, y aura lieu le dimanche 16 avril, je rappelle, à 15h et à 17h, qu'allez-vous leur dire
1: <rire> Eh bien, je vais leur dire que, du coup... Depuis sept euh, ou huit jours, on travaille avec euh, 12 habitantes et habitants de Tarbes, de tous les âges, euh, tous les horizons, qui sont vraiment euh, mobilisés pour euh, là, pour créer une balade théâtrale drôle, euh, sympa, sensible, sur ces questions euh, d'écologie, plus largement euh, sur les questions de nouveaux imaginaires du futur. Donc en fait, c'est vraiment un moment de partage, une déambulation qui va, qui va faire du bien. Euh, il y a deux départs, à 15h et à 17h, ce dimanche 16 avril. Euh, ça va être vraiment un, un moment agréable, voilà. <rire> j'invite, j'invite les gens à, à réserver quand même, parce qu'il y a une chose qui est limitée et, et tout le monde est
0: bienvenu. Oui, ils peuvent réserver, alors il y a un numéro de téléphone, c'est le 62 51 zéro, ou bien sur le site du Parvis ou du Paris Voilà, donc, euh, alors, quels sont vos autres projets, ensuite, après cette Green Walk ?–
1: Eh bien, donc, dans le cadre de la résidence de territoire, et maintenant, avec le le collectif des acteurs culturels du 65, on revient au mois de juin, avec euh, le BIF, c'est le bureau éphémère, c'est un bureau éphémère, c'est le bureau des idées pour le futur, On revient du coup avec cet objet euh, itinérant, c'est une installation scénographique qu'on va placer à différents endroits dans le département et qui va va accueillir les personnes euh, qui veulent donner des idées justement pour le futur de leur territoire. On sera euh, euh, du 8 au 10 juin au Festival Murmure du Monde à à rassan lavedan ensuite à la Maison du Savoir à saint laurent de nest du 12 au 13, euh, du 14 au 15 on sera dans la galerie commerciale du parvis voilà parce qu'on vraiment on essaye de, de trouver des endroits éclectiques et euh, 16 et 17 juin on terminera euh, à traverse devant à bannir de Bigorre, devant la médiathèque voilà et donc du coup euh, comme ça on espère rencontrer et par des petits jeux d'écriture des conversations euh, guidées on va amener les gens à, à donner des idées pour le pour le futur euh, tout ça, ça va servir à l'écriture d'un spectacle euh, qui aura lieu en novembre. Et là, c'est un spectacle, c'est une création partagée dans laquelle euh, les habitants vont jouer et raconter les Hautes-Pyrénées en 2043. Donc on sera en résidence de création euh, du 10 au 23 novembre euh, au Parvis et au Paris. Euh, et le 23 novembre, on, on jouera la première de ce spectacle qui s'appelle Ça y est. On jouera au Théâtre des Nouveautés à Tarbes. Et puis, on partira dans une forme de, de petite tournée. Euh, on jouera à la Maison de la Vallée le 24 novembre. On jouera à villers le 25 et à Montbourgel le 26. Donc, du coup, là, il y aura, on ne sait pas encore combien, mais tous les habitantes et les habitants euh, qui le veulent, euh, ben voilà, qui, seront, qui deviendront comédiens, comédiennes dans ce spectacle.
0: Ben c'est parfait en attendant, donc, on vous retrouvera pour le, la, la date la plus immédiate, hein, c'est-à-dire la Green Walk du, du 16 avril.
1: Avec grand plaisir, oui.
0: En tout cas, merci donc pour, ce, pour cette interview.